0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba bugün 1 Haziran pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak için yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimizde büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'nde 6. gününde de devam eden protestolara yer vereceğiz. Amerika'daki bu protestolar tüm eyaletlere yayıldığı gibi diğer ülkelere de yayılmaya başladı. Ancak bu haberlere geçmeden önce Alman basınından Deutsche Welle'de yer alan birkaç haberle başlayalım. E, Merkel, Avrupa Birliği Türkiye düğümünü çözebilir mi başlıklı habere göre önümüzdeki aylarda dünya siyasetinde öne çıkacak olan Almanya önce 1 Haziran'da e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem, dönem başkanlığını ardından 1 Temmuz'da da e, Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel bu dönemde Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren dosyalar üzerinde çalışacak. Almanya'nın yaşanan siyasi krizlere çözüm için çabalarını arttırması Ankara ile diplomatik temaslarında önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor. Ancak uzmanlar Türkiye yüzünü yeniden Avrupa Birliği'ne dönmediği sürece Avrupalı liderlerin stratejik sabır tutumunda değişim beklemiyor. Aynı zamanda Heinrich Böl Vakfı Türkiye temsilcisi Christian Brackel, Türkiye'nin yeniden yüzünü Avrupa Birliği'ne dönmesinin arzu edildiğini ancak son gelişmeler ışığında bunun gerçekleşeceği konusunda iyimser olmadıklarını ifade etti. Koronavirüs salgınının birçok ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de büyük sıkıntılara yol açacağını vurgulayan Brakel, ABD kimi siyasetçilerin yaptığı gibi Türkiye'de de siyasetçiler milliyetçi duyguları köpürtmeye çalışacaklar. Örneğin birdenbire Ayasofya'da dua etme isteği bu amaçla atılmış bir adım olabilir. Neden buna ihtiyaç duyuldu? Bu gibi soruların yanıtlarını Önümüzdeki süreçte göreceğiz şeklinde konuştu. Brakel aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik olarak Avrupa Birliği'nden alabildiğini almaya çalışacağını ancak insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi gibi konularda da adım atmayacağını düşündüğünü ifade ederek Erdoğan bu adımları atmak istemiyor çünkü attığı takdirde kendi sistemi de sorgulanacak görüşünü dile getirmiş. Sıradaki haberimize geçelim. ABD'deki eylemlere Avrupa'dan destek başlıklı habere göre polis ciddeti ve ırkçılık karşıtı eylemler ABD sınırlarını aştı. Uluslararası Af Örgütü Amerikan polisine orantısız şiddete son verme çağrısı yaparken ABD'deki göstericilere dünyanın farklı yerlerinden de destek geliyor. Cumartesi akşamı Berlin'de toplanan 2000'den fazla kişi Ülkedeki ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek ve göstericilerle dayanışma göstermek için protesto yürüyüşü düzenledi. Lufthansa'da iflas seçeneği tartışılıyor başlıklı bir diğer habere göre. Lufthansa'nın teftiş kurulunda devlet yardımı yerine kontrollü iflas seçeneği üzerinde durulduğu bildirildi. Kurul Avrupa Birliği Komisyonu'nun slot devri talebi nedeniyle 9 milyar euroluk bir kurtarma paketine Onay vermemişti. Alman Focus dergisinin Lufthansa Teftiş Kurulu üyelerine dayandırdığı haberde şirketin kontrollü iflas seçeneğinin devlet yardımlarıyla karşılaştırıldığında daha avantajlı olduğu üzerine durulduğu belirtildi. Fransız Le Monde gazetesi ABD'de 6. gecesinde de devam eden protestoları gündemine taşımış ve haberde polisin şiddeti kullanmaktan çekinmediği ve gazetecilerin de Gözaltına alındıkları belirtilmiş. Bu haberlerin ardından Amerikan basınında öne çıkan haberlerle devam edelim. ABD'deki protestoların 6. gününde protestolar Amerikan basınının gündemine oturmuş durumda. Voice of America'da yer alan bir habere göre... Başkent Washington'dan New York'a, Tulsa'dan Los Angeles'a kadar ülke genelinde en az 30 kentte çoğu şiddete dönüşen eylemler düzenlendi. Birçok kentte sokağa çıkma yasakları ilan edilmesine rağmen protestolar yine devam etti. Giderek artan sayıda eyalette de ulusal muhafız birlikleri göreve çağrıldı. Yaşanan gerilimin düzeyi 1992 yılındaki Los Angeles olaylarını hatırlattı ve polis Perşembe gününden bu yana 17 kentte yaklaşık 2000 kişiyi gözaltına aldı. Sıradaki haberimize geçelim. Antifa, ABD'de terör örgütü mü ilan edilecek başlıklı habere göre? Başkan Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden Amerikan yönetiminin antifaşist bir grup olan Antifa'yı terör örgütü listesine dahil edeceğini belirtti. Trump'ın kararının ülke geneline yayılan protestolar sırasında gelmesi de dikkat çekti. Trump daha önceki sosyal medya mesajlarında da Antifa'yı terör örgütü olarak nitelemişti. Sadece Trump değil, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz gibi bazı muhafazakar siyasiler de Antifa'yı terör örgütü, olarak nitelemişti. Trump'ın bu açıklamasına rağmen yönetimin Antifa'yı terör örgütü ilan etmek için bazı federal dairelerin koordinasyonunu gerektirecek önlemleri yürürlüğe koyup koymayacağı da merak konusu denmiş haberde. Bu haberin üzerine bizde muhalifleri terörist veya muhalefeti terör örgütü İlan etmek e, bizim zaten çok alışık olduğumuz durumlar diyelim ve sıradaki haberimize geçelim. Bir diğer habere göre başkan Donald Trump protestolarla ilgili yaptığı bir açıklamasında çetelerin şiddet saçmasına izin vermeyeceklerini söyledi ve yönetimim çetelerin şiddetine izin vermeyecek bunu durduracağız ifadelerini kullandı. New York Times gazetesiyle devam edelim. New York Times bugün neredeyse sadece tüm ABD'ye yayılan protesto olarak gündemine taşımış. New York Times'ın gündemine taşıdığı... ABD'de çifte kriz başlıklı habere göre ABD'de bir yandan koronavirüs salgını etkisini göstermeye devam ediyor e ve pandeminin sonucu olarak da insanlar açlık ve işsizlik gibi sorunlarla boğuşuyorlar. Ancak öbür tarafta da bütün ülkeye yayılan protestolarda da göstericiler sert bir polis şiddetiyle karşı karşıya kaldılar denmiş haberde. ABD'de uykusuz ve huzursuz bir gece daha başlıklı bir diğer habere göre George Floyd'un öldürülmesinin üzerinden 6 gün geçti. Ardından başlayan protestolarda 6. günü geride bırakırken gösteriler ülke çapında alevlendi. Ve bir diğer başlık ise protestolar ve şiddet yayıldıkça Trump geri adım atıyor başlıklı habere göre Beyaz Saray'da dün de ruh hali gergindi. Yüzlerce protestocu Beyaz Saray'ın önünde toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti. Bazı protestocuların bariyerleri geçmeye çalışmasıyla Beyaz Saray'da gerilim iyice arttı ve Trump'ın güvenliğinden endişe duyan güvenlik danışmanları Trump'ı sarayın sığınağına indirdi Beyaz Saray'a yakın cumhuriyetçi bir kaynağa göre başkanın genellikle terör saldırısı gibi olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere tasarlanan sığınakta Donald Trump yaklaşık bir saat kaldı. Aynı zamanda Associated Press'in haberine göre bu bilgiyi Trump yönetiminden adını vermeyen bir yetkili de doğruladı denmiş haberde. Ve bir diğer haberde ise bir şerifin kaskını çıkararak protestoculara katıldığı ve George Floyd için adalet yürüyüşlerine katıldığı belirtilmiş. Sıradaki haberimize geçelim. Bir diğer haberde de protestoların salgına olan etkisi ele alınmış. Ve bu habere göre uzmanlar ülkede yayılan protestolarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmemesi ve maske takılmaması nedeniyle bunun bir ikinci virüs dalgasına ...neden olabileceği konusunda uyarıyorlar. Washington Post gazetesi de bugün büyük oranda ABD'de yayılan protestoları gündemine taşımış... ...ve buna göre gözlemciler Trump'ın Antifa'yı hedef göstermesinin sebebinin hedef şaşırtmak olduğunu söylerken... ...Trump'ın bu hamleyle beraber protestocuların hedefi olmaktan kurtulmayı planladığı söyleniyor... Öte yandan polis saldırganlaştıkça protestolarda yayılmaya devam ediyor. Başlıklı bir diğer haberde ise artan polis şiddetine dikkat çekilmiş. Başkent Washington'da sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce gerilim yeniden tırmandı. Beyaz Saray'dan bir blok ötede bazı araçlar ve bir umumi tuvalet ateşe verildi. Polis ise göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti denmiş haberde. Financial Times gazetesi ise protestoları gündemine taşıyarak pandeminin ve George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede huzursuzluğun dalga dalga yayıldığını belirtmiş. The Chicago Tribune ise protestolar kargaşaya yol açtı başlıklı bir haberi gündemine taşımış. İngiltere'ye de sıçrayan bu eylemler İngiliz basınında da geniş bir yer buldu. Independent'la başlayalım. ABD Adalet Bakanı William Barr, Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyasi George Floyd'un hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen protestoları şiddet eylemlerine dönüştüren antifada dahil provokatörlerin yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verildiğini duyurdu. Londra'da George Floyd için dayanışma eylemi başlıklı bir diğer habere göre İngiltere'de düzenlenen ve Gerçek pandemi ırkçılıktır pankartının dikkat çektiği gösteride protestocular ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Elçilik önünde yoğun güvenlik önlemi alan polis ile göstericiler arasında zaman zaman sözlü ve fiziki Çatışmalar yaşanırken 11 gösterici de gözaltına alındı. Polisin geri çekilmesiyle gerginliğin azaldığı eylemde göstericiler başbakanlık ofisi 10 numaranın bulunduğu Downing Street'e yürüdü ve eyleme burada devam ettiler. BBC'de yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd'un ölümüyle ilgili birçok şehirde protesto gö- gösterileri düzenleniyor. Başkan Trump şiddet olaylarının arkasında Antifa ve diğer radikal sol grupların olduğunu öne sürdü denmiş haberde. Bu haberin ardından koronavirüse dair bir haberi de sizlere aktaralım. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre... Her 10 vakadan 7'si belirti göstermiyor. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin koronavirüs antikor testlerinin sonuçlarına dair yaptığı ilk analize göre... ...koronavirüse yakalananların büyük çoğunluğunun hiç belirti göstermediği ortaya çıktı. İngiliz hükümetinin planlarında belirti gösterenlerin test edilmesi ve kendilerini karantinaya almaları öngörülüyordu. Ancak Daily Telegraph gazetesinin haberine göre... Bu durumda ülkede yeni başlatılan virüs takip ve izleme programının da işe yaramayacağı kaygılarını arttırdı. The Guardian'da yer alan bir haberde sizlere aktaralım. Beyaz Saray yakınlarında alevler yükseliyor başlıklı haberde ABD'de yaşanan son gelişmeler aktarılırken bir de The Guardian'dan David Smith'in analizine yer verilmiş ve buna göre ABD Başkanı Donald Trump hiçbir siyasi ve askeri tecrübesi olmadan başkan seçilmişti ve şans eseri her krizi atlatmayı başardı. Ancak şimdi başkanlığının dördüncü yılında kaderi ona bu şansını geri ödetecek gibi gözüküyor demiş Smith yazısında. Guardian gazetesinde yer alan bir diğer önemli habere göre İngiltere'de salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sürecinde kadınların çocuk bakımı ve ev işlerini daha fazla üstlendiği ortaya koyuldu. Aynı zamanda kadınların işlerini kaybetme oranının da erkeklerden daha fazla olduğu belirtilen haberde e, cinsiyet eşitliği konusunda elde edilmiş kazanımların geriye gitmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteren verilere yer verilmiş. Aynı zamanda uzmanlara göre yaşanan sağlık krizi nedeniyle kadınların kazanımları onlarca yıl geriye gidebilir denmiş haberdi. Ve son olarak Rus basınından Moskow Times'ta yer alan bir habere göre Rusya'da vaka sayıları 400 bini aştı. Aynı zamanda vaka artış oranındaki hızlı artışta endişeye yol açtı. Öte yandan salgın etkisiyle ekonomisi de darbe alan Rusya'da yetkililer yurt içi turizmi canlandırmak için belirli hamleler yapmaya hazırlanıyorlar. Planın işe yarayıp yaramayacağından emin olunamıyor ancak hükümet vatandaşlarına ana vatanlarını keşfetmelerini söyleyerek turizmi kendi ülke sınırları içerisinde canlandırıp sınırları açmamayı önerecekler denmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.